0: Amén. Abramos, hermanos, la Palabra del Señor en la Segunda Carta a los Tesalonicenses. Busquemos el capítulo número 3. Esta es la carta que hemos estado estudiando los días lunes. Y hemos ido avanzando versículo a versículo en el estudio de esta epístola. Y el día de ahora corresponde lo que es la parte final de la carta con la cual vamos a estar concluyendo. El, el estudio de esta epístola con la ayuda del Señor. Bien, si lo tiene listo, leamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, los versículos 16 al 18, que nos dicen, que el Señor de paz conceda su paz siempre, y en todas las circunstancias, el Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Con las palabras que hemos leído, llegamos al final de lo que es esta segunda carta, a la iglesia en tesalónica que como lo hemos visto es una carta donde se han tratado varios temas pero todos ellos van enfocados a un solo elemento que es el tema de la unidad de la iglesia unidad en primer lugar eh, doctrinal también hay una Apelación a una unidad en la esperanza. Y también hay un llamado que era lo que se tocaba en este capítulo 3. A la unidad en la conducta cristiana. Debido a algunos hermanos que andaban desordenadamente, como dice la escritura. No queriendo trabajar en nada. Pero habiendo desarrollado ya todos estos temas. Llegamos hoy al final de la epístola y vemos que la carta termina con tres elementos El primero de ellos es una oración que lo encontramos en el versículo 16 Luego sigue un saludo que encontramos en el versículo 17 Y finalmente hay una bendición que es la que encontramos en el versículo 18. Con estos tres elementos, la carta llega a su final. Pero vamos a ver cada uno de estos elementos. Comencemos por la oración. Es una oración muy breve y es la que, como dije, aparece en el versículo 16. Que el Señor de paz, les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias esa es la oración, es una petición para que el Señor de paz entregue paz a los creyentes en todas las circunstancias el tema de la paz es importante en esta carta porque Así es como la carta también comenzaba El saludo al iniciar la carta Decía, gracia y paz A ustedes de Jesucristo nuestro Señor Los mismos elementos, gracia y paz Son los que encontramos ahora en el cierre de la carta Lo único es que se encuentran invertidos en la introducción dice gracia en primer lugar y paz en segundo lugar hoy en la despedida estamos viendo que primero se menciona la paz y será en el versículo 18 el final donde se menciona la gracia pero ambas ideas la de la gracia y la de la paz han venido manejándose desde el principio y ahora lo vemos también en el final de la carta ahora el tema de la paz era uno de los valores más importantes que había en el Israel del Antiguo Testamento pero vemos que también se encuentra como un valor entre los cristianos de los primeros siglos en el Antiguo Testamento, usted recordará que allá en el libro de números donde aparece lo que nosotros hoy conocemos como la bendición sacerdotal, que eran las palabras que el sumo sacerdote pronunciaba ante el pueblo al salir después de ofrecer sacrificio, uno de los elementos era que el Señor alce su rostro sobre ti. Y ponga en ti paz Ahí solamente por mencionarle Un elemento del Antiguo Testamento Donde el, el, la paz era un valor fundamental Pero digo, eso por mencionar un elemento Uno pudiera mencionar muchos más Pero ahora también en la fe cristiana Vemos que a los creyentes se les está deseando paz hay que entender de qué habla la escritura cuando utiliza la palabra paz. El Nuevo Testamento usted sabe que fue escrito en griego. Y la palabra en el Nuevo Testamento para paz es la palabra griega Irene. De Irene es la traducción, o la palabra que se utiliza para traducir la palabra de paz del Antiguo Testamento, que es la palabra Shalom. Uno podría entonces decir que la palabra Irene, en el griego, que significa paz, está recogiendo el sentido de lo que era la palabra Shalom en el antiguo testamento por eso es que las hermanas que se llaman Irene ahora pues usted ya sabe el significado de su nombre pero Chalón en el antiguo testamento lo hemos explicado en otras ocasiones era una palabra muy rica en realidad es una característica general del hebreo y que es que era un idioma primitivo. Cuando digo que el hebreo era un idioma primitivo en ninguna manera, es referirse de una manera despectiva hacia el hebreo. Sino que es un concepto lingüístico, en el cual un idioma se le clasifica como primitivo, no porque sea menos idioma o porque sea menos que cualquier otra lengua, sino que por el hecho que sus elementos eh, gramaticales de vocabulario no son tan amplios o completos, pudiéramos decir, como otros idiomas, y eso es lo que hace que se clasifique como primitivo, esto hace que como es limitada la cantidad de vocabulario que tiene el hebreo, sobre todo el antiguo, esto mueve a que una misma palabra pueda tener varios significados, porque no tienen muchas palabras. Y así ocurren fenómenos interesantes como, por ejemplo, una palabra que se puede traducir a veces de nueve, diez, doce formas pero no solo eso, la palabra hay palabras que incluso tienen significados opuestos un ejemplo de ello es la palabra nefesh que se puede traducir como de más de diez o doce maneras Quizá la manera más frecuente en que se traduce en nefesh es alma. Pero vea usted qué cosa. La misma palabra nefesh, que se puede traducir alma, también se puede traducir cuerpo. Para nosotros son conceptos diferentes. Pero para ellos era la misma palabra. Pero vea, otro elemento. Aún más notorio, nefesh también se puede traducir vida, pero la misma palabra también se puede traducir muerte. Entonces, ¿Cómo es eso que la misma palabra significa conceptos opuestos tan opuestos como lo son la muerte de la vida? Pero así es. Que es lo que ocurre cuando se encuentra la palabra nefesh en el hebreo. ¿Cómo saber cómo la voy a traducir? Si tengo que traducirla como cuerpo, como alma, como muerte, como vida y, y otras como ocho significados más que tiene. Todo depende del contexto. Los elementos que rodean a la palabra son los que van a indicar el significado que ella tiene Entonces, así era el hebreo y así sucedía con la palabra Shalom Entonces Shalom también era una palabra muy rica que tenía mucho significado una de las traducciones de Shalom es paz pero se le traduce paz porque en español nosotros no tenemos una palabra que pueda traducir exactamente toda la riqueza que se encontraba dentro del de Shalom de Dios. Pero en el Shalom de Dios, sí estaba la idea de, de paz, pero también la idea de prosperidad, de salud, de armonía, las ideas de provisión, es decir, Shalom, por decirlo en una frase abarcaba todo lo bueno que el ser humano puede alcanzar en la vida entonces cuando las personas saludaban a otros deseándoles paz como el sumo sacerdote decíamos en el libro de números que salía de ofrecer el sacrificio y ante el pueblo decía y el Señor ponga en ti paz era el Señor ponga en ti, Shalom y eso no solo significaba paz sino que ponga su bendición, que ponga su salud que ponga la armonía, que ponga la prosperidad que ponga la provisión, que ponga todo lo bueno que Dios puede darte que lo tengas y que lo recibas esa idea es la que hereda el cristianismo y es exactamente lo que la carta hoy está mencionando cuando dice El Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias Cuando nosotros hablamos de paz más que todo Nos enfocamos en el tema de la tranquilidad Es decir, paz es que no haya guerra y para los días que hoy vivimos, que son de mucha violencia, cuando a lo largo del año que estamos terminando ha habido un repunte de asesinatos, donde otra vez parece que nos vamos a estar peleando con Honduras sobre cuál de los dos países es el más violento del mundo, o cuál de los dos es donde hay más asesinatos. Todavía no se sabe porque no ha terminado el año, pero por ahí va la cosa. Si no quedamos en primero, vamos a quedar en segundo. Y así, ¿verdad? O sea, ya se sabe, es El Salvador o Honduras los que van a tener el primer lugar en mayor cantidad de asesinatos en el país. ¿Quién va a ser primero, quién segundo? No sabemos, pero en esos dos va a estar. Cuando vivimos en una condición así, donde estamos aspirando a ser el país con mayor número de asesinatos en el mundo, obviamente que la idea de paz que se nos viene es, es muy relacionada con el tema de la seguridad que haya paz que los niños, los jóvenes puedan salir y caminar por las calles y jugar en las canchas sin que haya peligro de que ellos vayan a ser atacados o peor que vayan a perder la vida o que simplemente no vuelvan a casa y desaparezcan a eso relacionamos la paz y obviamente el concepto de paz lleva a eso incluido pero la paz va todavía más allá el shalom de Dios lo que quiere de nosotros es que seamos bendecidos bendecidos con salud, bendecidos con paz pero estoy hablando ahora de una paz interna no solamente de, de la paz que nos rodea esa es otra paz, pero como dije, está incluida. Pero hoy le estoy hablando de, de la paz que el ser humano, y hablemos de nosotros, los cristianos debemos tener dentro de nuestro corazón. Porque vivimos condiciones de, de mucha agresividad. Las personas todo el tiempo están... Eh, respondiendo mal, siendo maleducados, malcriados, diciendo cosas de personas que ni siquiera conocen. Un hermano platicaba conmigo un día de estos y me decía que alguien por ahí que no me dijo quién era se si había estado expresando mal de él criticándolo mucho y entonces él ni conocía a esta persona pero un día la encontró y como él sabía que esta persona le criticaba a él entonces él vino y le dijo oiga y usted le dijo me conoce a mí o usted conoce cuál es mi conducta y la otra persona le dijo no le dijo ni lo conozco ni sé cuál es su conducta entonces le digo y entonces por qué me critica si usted mismo está diciendo que no me conoce ni sabe cuál es mi, mi conducta entonces, qué es lo que critica y simplemente le digo ah es que usted no me simpatiza mucho o sea pero esos niveles de agresividad obviamente están lejos de la paz de Dios hay personas que hablan irreflexivamente hay personas que siempre están reaccionando con prepotencia eso está muy lejos de la paz de Dios pero la paz de Dios no solamente la vive la persona en sí sino que la irradia e incluso puede ser que a estas personas, usted sabe que hay quienes les gusta ser como niños que andan con una varita y les gusta ir a molestar las avispas del panal y con la varita están haciendo agujeros en el panal y lo que quieren es que las avispas salgan y salgan bravas. Hay gente que es así pero no con panales sino que con otras personas y comienzan entonces a a molestar con esa varita. Pero el que tiene la paz de Dios nunca a, lograrán que de él salgan las avispas. ¿Por qué no? Muy sencillo, porque no tiene avispas sino que lo que tiene es lo que aquí la escritura dice que el Señor les ha concedido su paz siempre y en todas las circunstancias son las personas a las cuales se les puede decir y decir y decir y decir verdades, mentiras, medias, 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 medias verdades, calumnias, inventos pero estas personas permanecerán en paz eso es algo que necesitamos porque sabe algo la ausencia de paz que hay en la sociedad la violencia, las amenazas, las extorsiones, los crímenes son el resultado de la ausencia de paz interna nadie que agrede a otra persona puede decir que tiene paz en su corazón quien verdaderamente tiene paz, no es violento, no agrede, sino que tiene tranquilidad y en medio de las dificultades, conservará esa paz, porque esa es la clave de la frase, porque dice que el Señor les conceda paz, pero no termina ahí sino que añade en todas las circunstancias porque es fácil tener paz cuando todo marcha bien es fácil tener paz cuando usted está con las personas que le quieren que le animan, que le apoyan, que le estimulan pero la vida no siempre es así hay momentos buenos y momentos malos hay noche y hay día hay montaña y hay valle pero la paz que Dios da es una paz como ahí lo dice que está en nosotros siempre en todas las circunstancias ¿Por qué podemos tener esa paz en todas las circunstancias porque es una paz que no depende de los elementos externos puede ser que una tarde usted está en su casa y hay mucha tranquilidad se le olvidó al vecino poner la cumbia que pone a todo volumen siempre y está tan tranquila la tarde que usted siente la brisa del sol que se va ocultando, el cielo tomando colores naranja. Y de repente comienza a oír las aves y usted dice, qué paz la que hay en este atardecer. si sí la hay, pero es una paz que depende de ese atardecer. Pero de repente llega el vecino y pone la cumbia. Y la pone no para él, sino que para la ciudad. Y la señora de al lado se le ocurrió hacer carne asada, total, que comienza a encender la leña y se hace una humazón, que tiene que cerrar la ventana, comienza a dolerle la cabeza, el vecino sigue con el gran musicón que ha puesto y entonces usted comienza a perder la paz. ¿Pero por qué la está perdiendo? porque las circunstancias cambiaron de esa paz es una paz que depende de lo que nos rodea es la paz que Jesús dijo que era la paz del mundo porque antes de ser martirizado Jesús dijo mi paz les dejo mi paz les doy pero oiga no como el mundo la da. Yo se las doy. No como el mundo la da. ¿Y cómo es que el mundo da la paz? Con la tarde tranquila, con ir a ver el lago que en los atardeceres se pone como un espejo, por un paseo y los recursos que el ser humano tiene para tratar de sentirse tranquilo esa es la paz del mundo pero la paz que Cristo da no depende de las circunstancias que nos rodean la paz que Cristo da depende de la relación que tenemos con Él porque ahí lo dice que el Señor de paz Jesús es el Señor de paz nuestro Dios es un Dios de paz si lo tenemos a Él entonces tendremos la paz las circunstancias a nuestro alrededor pueden arder y reventar pero nada de eso puede cambiar que el Señor de la paz está en nosotros y por lo tanto su paz morará en nosotros entonces, esas personas que dicen es que yo sé que yo tengo que tener tranquilidad y paz pero mire a veces los mismos hermanos me sacan de mi casilla porque mire vienen con unas cosas y diciendo unas cosas y haciendo unas cosas que me dan ganas de retorcerles el pescuezo en el nombre del Señor esa es la paz del mundo y los hermanos pueden ser así y tres veces peor que eso pero eso no va a cambiar la relación que yo tengo con el Señor de la paz por lo tanto no cambiará tampoco la paz que yo experimento sino que como dice la escritura será una paz en todas en las circunstancias en el versículo 17 como dije, encontramos el saludo que ya un saludo de despedida que dice yo Pablo escribo este saludo de mi puño y letra esta es la señal distintiva de todas mis cartas así escribo yo algunos cuando hablan de las palabras finales que Pablo escribía en una carta dicen la, la firma de Pablo, o Pablo firmaba pero no, en el siglo primero no existían las firmas no habían firmas Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? a lo que se está refiriendo es que esa es su caligrafía por eso dice, escribo este saludo de mi puño de puño y letra esta es la señal distintiva, o sea, no una firma sino que, como dice, así escribo yo era como decir, vean, esta es este saludo yo lo escribí de mi puño y letra, dice esta es mi caligrafía, conozcanla la intención al escribir en este caso dice que es el saludo era autenticar que determinada carta efectivamente había sido escrita por Pablo ahora aquí nos encontramos frente a un dilema porque aunque ya hace varios meses que iniciamos el estudio de esta carta a lo mejor usted recordará que en la introducción dije que no hay un acuerdo entre los especialistas en las escrituras acerca de quién es el autor de la carta y le dije que las opiniones están divididas y más o menos parejo el 50% de los especialistas consideran que fue Pablo el autor el otro 50% considera que no que es una carta pseudoepígrafa. Lo cual he explicado ya en otras ocasiones, que no es que quienes hacían las cartas pseudoepígrafas, lo hicieran con el propósito de engañar a las personas, y hacerles creer que Pablo era quien había escrito la carta. Muchas veces lo he explicado y he dicho que no, era inverso el propósito el propósito era garantizar que las personas supieran que lo que las cartas, como en este caso segunda de tesalonicenses era una carta que contenía las enseñanzas de Pablo normalmente eran cartas que sus discípulos escribieron después de la muerte de Pablo pero cuando ellos ponían Pablo no era que quisieran engañar a la gente, haciéndoles creer que Pablo estaba escribiendo esa carta, por un hecho muy sencillo, que lo he mencionado varias veces, y es que cuando Pablo fue martirizado, eso lo supo toda la iglesia. ¿Cómo no lo iban a saber? ¿Quién no conocía a Pablo? La noticia de su martirio, esa corrió rápido. Entonces todos los creyentes sabían que Pablo estaba muerto Por lo tanto si aparecía una carta como esta donde decía yo Pablo Ellos sabían que no era Pablo quien la estaba escribiendo Que Pablo estaba muerto pero que lo que los discípulos querían decir Era autenticar que verdaderamente esta era la enseñanza de Pablo Es decir lo que Pablo hubiese dicho si él estuviera vivo en este momento Bueno, ahora usted me dirá, pero bueno, ¿y por qué buscarle tres pies al gato? Si aquí dice bien claro, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra, esta es la señal distintiva de todas mis cartas, así escribo yo, ¿qué más claro puede estar que es Pablo el que está escribiendo? Si uno lee descuidadamente, sí, sí, uno puede llegar a esta conclusión pero si leemos con cuidado usted se va a dar cuenta que esa afirmación en lugar de confirmar que la carta o al menos el saludo fue escrito de puño y letra de Pablo no es tan así ¿por qué? bien sencillo hermano por eso le digo es simplemente de leer la escritura con cuidado ¿Qué es lo que dice? Oiga, esta es la señal distintiva de todas mis cartas Así escribo yo Supongamos Supongamos que fue Pablo el autor de la carta ¿Y qué es Pablo? El que escribió eso Yo Pablo escribo este saludo, es decir, el saludo de segunda de tesalonicenses Es de puño y letra de Pablo pero no solo eso sino que dice Pablo esta es la señal distintiva de todas mis cartas así escribo yo él está diciendo distingan cuáles son mis cartas en que siempre pongo el saludo final así escribo yo, conozcan mi caligrafía en eso van a saber cuáles son mis cartas ahí está el problema Ahí está el problema. Porque, bueno, se dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? Eso que está diciendo es la señal distintiva de todas, todas mis cartas. Si uno toma esas palabras por lo que dice, lo que están diciendo es que todas las cartas de Pablo llevaban ese saludo al final. Pero ahora preguntémonos, ¿en verdad todas las cartas de Pablo llevaban ese saludo? ¿Qué me dice usted? No tenga temor de pensar, hermano. Solo hay una carta de Pablo, que es Primera de Corintios. Es la única carta de Pablo. Primera de Corintios capítulo 16 donde él dice que está firmando el saludo de puño y letra entonces si tomamos que esto es verdad que de verdad Pablo escribió esto y que Pablo está diciendo todas mis cartas llevan mi firma entonces sabe qué? nos quedaríamos solo con dos cartas de Pablo primera de Corintios y segunda de Tesalonicenses. todas las demás a saber quién las escribió entiende, se revierte el tema pero eso no es todo, hay algo peor aún otra complicación mayor y es que aquí estamos en segunda segunda de tesalonicenses y que tiene que ser segunda de tesalonicenses bueno, que si está en la segunda, hay una primera y de hecho, ya estudiamos hace algún tiempo también pero ya estudiamos primera de tesalonicenses y no hay ninguna duda nadie duda que primera de tesalonicenses es una carta auténtica de Pablo y no solo eso no solo es auténtica sino que de hecho sabemos que fue el primer documento cristiano que se escribió y que está conservado en el Nuevo Testamento entonces, acerca de que primera de tesalonicenses es de Pablo no hay ni una duda pero si nosotros tomamos como verdad esto que dice esta es la señal de todas mis cartas y no tiene esa señal primera de tesalonicenses entonces si tomamos esto como verdad ¿qué tendríamos que decir Primera de Tesalonicenses no era de Pablo Pero el problema es que Primera y Segunda van a la misma ciudad A la misma gente Y como le dije en la introducción A Segunda de Tesalonicenses Hay dos posiciones ¿no? Los que creen Que Pablo fue el autor De Segunda de Tesalonicenses Dicen Segunda de Tesalonicenses Se escribió poco tiempo Después de la primera y los que creen que es una carta pseudoepígrafa Que el nombre de Pablo se utiliza solo para validar la enseñanza Entonces dicen que se escribió después del año 70, eso da más tiempo Porque como primer de tesalonicenses es el primer escrito cristiano Estamos hablando como del año 51, 53 aproximadamente 50-51 y segunda quedaría después del año 70, pero sea una u otra caso, ¿qué pasaría? Que si esto uno lo toma así, literalmente, está descalificando primera de Tesalonicenses. Ahora, como eso no puede ser. O sea, no podemos descalificar primera de Tesalonicenses ni todas las demás cartas de Pablo. No podemos decir, por ejemplo, que Gálatas. Que se considera la carta más personal de Pablo Que refleja más su carácter, su personalidad, su visión teológica No tiene tampoco el saludo de despedida Este de Gálatas no sería de Pablo Romanos que se considera como el testimonio, el testamento más bien El testamento espiritual de Pablo tampoco sería de él Según de Corintios no sería de él Filipenses no sería de Filemón no sería de Pablo. ¿Entiende? Sostener que literalmente Pablo escribió esto. Nos mete en más problemas que los que resuelve. Pero si uno comprende que fue una carta pseudo eso resuelve todo el problema. Ahí se acaba el problema. Porque este saludo así escribo este saludo de mi puño y letra esto está copiado copiado de primera de Corintios 16 es decir que los discípulos de Pablo no estaban inventando sino que tomaron el saludo genuino de Pablo y lo pusieron acá pero le añadieron esta es la señal distintiva en todas mis cartas sin darse cuenta a ellos que al poner eso estaban votando todas las demás cartas de Pablo pero sabe por qué ellos no es que no pensaran no es que no lo percibieran sabe por qué ellos sabían que no estaban votando las cartas de Pablo porque todos Toda la gente sabía el recurso de la pseudoepigrafía. Ya le dije, toda la gente sabía que Pablo había muerto, que Pablo había sido martirizado Y ellos no tenían problemas con el tema de la pseudoepigrafía, Entonces que ellos dijeran, ellos sabían que esta era una carta pseudoepigráfica. Y ellos al leer esto, esta es la señal de toda mi mis ellos No dijeron, ah entonces hay que votar además. demás Ellos sabían Que este era un recurso Pero no era que Pablo en vida hubiera escrito eso Sabían que no Por eso no les afectaba A lo que nos crea problema Es a la gente de hoy No digo todo verdad Porque hay gente que entiende lo que estoy diciendo pero como usted sabe, gente hay de todo, ¿verdad? Hay gente que comprende, gente que no comprende, hay chorros, hay necios, ¿verdad? Hay amargados, hay de todo. Entonces, ellos son los que se hacen nudos, sin darse cuenta que al hacerse nudos están haciendo más nudos que los que están deshaciendo. Pero bien. Ese será problema de ellos Entonces ¿Por qué entonces añadieron? Esta es la señal distintiva en todas mis cartas Está bien fácil de entenderlo Porque vimos en segunda de Tesalonicenses Que uno de los problemas que había provocado Gran daño a la iglesia Era que había llegado una carta falsa Que supuestamente era de Pablo Y que enseñaba falsa doctrina y que eso había perturbado a la iglesia. Entonces los seguidores de Pablo lo que quieren es cerrar esa puerta. Y decir no. Toda señal o toda carta de Pablo. Su señal distintiva. Será que lleva este saludo. Con una caligrafía diferente. Que ya no era de Pablo obviamente porque estaba muerto. Pero alguien escribía el saludo. No para engañar porque para nosotros hoy eso sería engaño, para ellos era un recurso normal. Es igual, algo, no igual, verdad, pero algo parecido, que hoy en día usted sabe que hay poetas que escriben usando seudónimo y nadie les critica por eso. ¿Quién va a criticar? Bueno, ya falleció, ¿verdad? Pero ¿quién criticaría? A Pablo Neruda por hacerse llamar Pablo Neruda. Bueno, hay gente que cree que ese es el verdadero nombre de Pablo Neruda y Pablo Neruda es un seudónimo. Usted sabe cómo se llama el verdadero nombre de, de Pablo Neruda. Usted lo sabe. Él no se llamaba Pablo Neruda, o sea, pero le hemos oído tanto, ¿verdad? Tanto, tanto, tanto. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. A los jóvenes les gustan los 20 poemas de amor y una canción desesperada Pero aquí tienen Pablo Neruda, Pablo Neruda Y no se llamaba así ¿Usted sabe el verdadero nombre de Pablo Neruda? ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno, como pues dicen que lo diga. Él se llamaba Neftalí Reyes Nada que ver, ¿verdad? Ese era su nombre legal, nombre auténtico Neftalí Reyes se lo presento por si no lo sabía Pero el punto no es ese, el punto es ¿A quién le molesta que él se llame Pablo Neruda? ¿Por qué lo aceptamos? O sea, nadie dice ¡Ay, qué bárbaro ese Neftalí Me tuvo engañado durante 20 años ¡Ingrato! Si estuviera muerto, lo mato Si estuviera vivo, ¿no? Nadie dice eso Porque es un recurso literario Aceptado Igual la pseudepigrafía Era totalmente aceptada Nosotros somos los que nos hacemos Bolas como le digo No todos como aclaré ya, Porque ya le dije que hay de todo Hay gente Que tiene cabeza y no de adorno Pero hay chorros también ¿Qué puede hacer uno con ellos? Pues, pobrecito. Entonces, al poner ellos, esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Era como decir, de aquí en adelante cualquier carta que aparezca tendrá que ir autenticada. Aunque las auténticas de Pablo, solo una era autenticada. Y todas las demás no. Pero ellos sabían que no se iban a caer, no las iban a botar. Porque toda la gente sabía que era el recurso pseudoepigráfico. Pero que no podía utilizar el recurso cualquiera. Sino que tenía que llevar esta marca distintiva. Que los discípulos de Pablo seguían copiando. De la única vez que Pablo lo había hecho. Primera de Corintios. Y terminamos hermanos con... la bendición que es muy breve que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con eso se completan los dos elementos porque le dije la introducción era gracia y paz aquí lo invirtió pero es paz y gracia pero está terminando con la gracia con lo cual completa los dos elementos y cierra la carta y esto, hermano, nos deja con la idea y la bendición que se nos da y es la bendición de la gracia, que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Primero Dios que así sea, y así es como termina la carta, y ahí le ponemos punto final. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y así con nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y necesita venir para creer en este Cristo que da paz por su gracia yo le animo para que usted no deje pasar esta oportunidad sino que pueda venir y encontrar la paz esa paz de plenitud, esa paz de tranquilidad esa paz que perdura en toda circunstancia que no importa las dificultades que nos rodeen, la paz del Señor siempre llena nuestros corazones, si hay alguna persona que hoy necesita creer en Jesús, puede levantar su mano o ponerse de pie, ahí en el lugar donde usted se encuentra, yo le animo para que hoy venga y encuentre la paz de Jesús, en las peores tormentas, en la más dura enfermedad, en las amenazas podemos tener la paz porque tenemos al señor de la paz y es el señor jesús quiere recibirlo póngase en pie en señal que usted recibe la paz que jesús da queremos orar por usted cualquier persona amigo o amiga que hoy necesita la paz del Señor, póngase en pie y venga vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo, amiga hoy es su día, hoy es su oportunidad venga para creer en el Hijo de Dios Muy bien aquí hay un caballero, Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie queremos orar por usted otra persona que necesita venir hoy vivimos días muy agitados vivimos días donde hay mucha incertidumbre angustia que aprieta el cuello de las personas pero el Señor de la paz continúa dando paz a los que confían en él quiere usted ser, ser parte de ese pueblo póngase en pie hay alguien más otra persona que necesita creer en el Señor póngase en pie y vamos a orar por usted si sí, hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también vamos a orar algún hermano o hermana que se alejó del Señor cómo se siente lejos de Dios siente la seguridad, la paz que Él ha prometido o siente que se le alejó venga a reconciliarse, póngase en pie muy bien, aquí hay otra persona, Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir póngase en pie y oraremos por usted muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, aquí adelante hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenido también, alguien más. Finalizo la invitación, este ya, el último llamado, si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez, o reconciliarse, póngase en pie, y esta fue ya la última invitación que he hecho. a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente y que reciba usted también la paz que el Señor de la paz puede darle ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de la televisión ahora se unen en esta oración te ruego por aquellos que a través de las emisoras de radio y todos aquellos medios que tú permitas puedan llegar a alcanzar y conocer esa paz que tú das como el sol tras la lluvia cruel como descanso tras dolor es la paz que tu Señor nos das y en medio de las circunstancias en medio de la oscuridad y los peores momentos tú que eres el Señor de la paz nos inundas de esa paz que perdura para siempre entrega a tu pueblo gracia y paz en todo momento, en toda situación. Para que así, Señor, siempre, cada día de nuestra vida, tengamos la respuesta, la salida, la paz que solo tú, Señor, puedes dar a cada uno de tus hijos a ti sea la gloria y la honra por lo que haces hoy y siempre Amén, Amén. Aleluya, bendito sea el Señor